0: 大家好，我今天还是要问各位一个问题：你有多久没有出国了呢？是不是已经三年没有出国了哈？那么上个礼拜呢，我们的国境呢就解封了，十月十三号开始呢，从国外呢回到台湾呢也不用再隔离了哈，隔离不管是两个礼拜、七天或四天哈，都解除了哈。所以很多人呢现在都蠢蠢欲动，甚至已经有很多人超过两年哈没有回来台湾了哈，他们可能这个时候也都规划回来哈。那么所以呢，大家蠢蠢欲动要开始外派啦，不管是去旅游、去读书嘛，或者是说呃外拍哈，因为过去有一段时间大家就延缓外拍，就在台湾工作，就不到海外去工作了哈。但是他可能还是在外国公司服务，只是他是在台湾的，就是远距工作。那现在呢，这些限制因素呢就慢慢解除了，我们即将回到新冠疫情爆发前那种正常的人才流动哈的状况。所以呢，这一个礼拜呢，我们就非常应景的从《哈佛上海评论》上呢挑选了好几篇。文章来分享了如何成为一个非常成功的国际化的人才哈，就是你的国际流动呢不会因为啊你从台湾到海外去呢啊就受限，你到海外去也可以很融入当地的社会，在当地呢也可以表现的很好。所以如何成为一个成功的国际化人才，一系列的文章来跟各位听众做分享。那么昨天跟今天呢，我都是分享一篇呢，有三位啊美国的雷鸟 s h u n d e r b i r d 也相当有名的教授呢。他们进行了相当严谨的研究，所出来的调查的研究的结果哈。那他提到说，如果你要成为一个国际化的人才呢，必须具备三项资本。第一个就是知识资本，也就是你的专业的知识哈，你专业的 know 哈，你要很懂而且你知道他国际的运作是什么，你才有办法到国际上去外派到其他国家嘛。第二就是你的心理资本哈，就是说心理素质啊，这一项都是非常重要，就是你是不是具备可以接。受多元文化跟冒险的这样的一个心理特质，那每一个资本下面呢就有三项特质哈。那第三个就是你的社会资本，也就是你有没有办法重新建立人脉，在海外呢建立你的人脉网这样的一个资本。那下面也是有三项特质，所以有三项资本、九项特质哈，是我们成为国际人才需要具备的条件。所以非常建议各位听众在回听昨天的节目，我讲的比较呃仔细，有关于三项。资本九项条件。那这三位学者呢，也不是随便就出了这样的结论，他们是访问了两百多位成功的，我曾经外派过的全球啊、呃、人士啊、呃、企业经理人，以及五千多份的问卷哈、哦，才得出这样的一个结论哈。那非常有趣，我今天要持续来分享，就是说他们在这样的结论底下，有发展了一份全球心态的量表哈、哦，就是他来测验说哈、哦，就也类似一种形象测验，你是不是具备 global。然后全球心态，你的分数越高，你就越适合外派。那他们这个全球量表发展出来之后呢，也就是刚刚的三项。呃，资本嘛，九项特质发展出来之后呢，他们也到很多企业去落实哦，去试验哈。所以呢，他们量表出来之后，就有好几家公司采用他们的量表来测验他们的同事哈、哦，或者他们的主管阶层谁具备这种国际心态。当他们要外派的时候，他们会优先从具备这种国际心态的同事或主管当中去挑选嘛，哈，这样出去的成功率才比较高嘛，哈。所以他这里也来分享说。有两家规模都超过十亿美元的大企 业， 就是三百多亿台币以上 嘛， 哈， 不算小的公司。那挑选了将近一千位 哈， 每一家挑选了将近一千位的经理人哈来。呃，做他们的这个量表哈，他们国际形态量表。所以这里呢，我就来分享一下这个量表是怎么做的哈。所以如果你有机会到我们的说明栏下载这一篇文章的量表，你也做做看。不然的话，你就现在听一下，我来分析一下这个量表是怎么做的。那么在知识资本哈，刚刚有稍微讲一下知识资本嘛，就是你具备这个专业的知识哈，你就是要做这一个行业，你具备的专业知识到底是多少？那这专业不只是你这个行业哦，可能还是国际哈正经局势的专业，包括在里面哈。所以它这两表呢，在知识资本呢一共有四题哈。那如果一到五分来评，然后一当然就是说啊完全不知道哈。那我想你如果要外派的话，一完全不知道，那你就不用派的啦。那五呢，就是说，大致呢，我的成绩蛮好的，我懂得蛮多的，非常的多。那四呢，就是，大概也懂得，虽然没有满分，但是也算蛮不错的。然后，所以一到五分你来给自己评。那三当然就是中间嘛，大概六十分左右。所以呢，这知识资本呢，就来测说你的专业的知识有几分那包括哪几项呢？第一就是你了解全球营运的商业策略。啊，你如果是你觉得非常了解，我是满分或接近满分极大程度，你就。给给自己一个五分的评价，如果你觉得普普通通啊，你可能就给自己三分嘛；你觉得非常不足，那你可能就给两分或一分嘛，哈。所以是这样，一到五分来评。其他的题目也是一样，都是一到五分哈。那么第二就是说，在知识资本的第二题呢，刚刚第一题是了解全球营运的商业策略，那么第二题就是你知道某些国家地理啊、历史、重要的企业跟文化领导人，哈，这个很重要。我们到外派去，不要人家国家的。名人你都不知道，知名企业家，尤其是企业人士啊，人家当地的大企业有什么，大公司有什么。大的，比如说企业一到第十名的知名企业家有什么？哈，宗教领袖有谁？政治领袖有谁？哈，这些你都要懂。你不要去到那边，人家提到啊、呃，比如说你来台湾，人家提张忠谋，你不知道张忠谋是谁，那你不是很搞笑嘛？哈，因为你是去做企业的嘛，哈，所以你对当地除了你的专业知识之外，这一方面的其他的相关的财经，哈，或者是啊、呃、国家的一些啊、呃、一些重要的资讯，你也是必须要了解。这也是属于你的知识知。资本只一环了哈。那么第三就是你了解全球主要的宗教及其社会的影响力哈，这个可能没有办法说你了解到全世界，但是你至少那个国家哈，你一定要了解哈。那么第四就是说，哎，你有没有具备这个很重要，就是说，其实我们在国际移动哦，做一些国际知识、国际大事哈，你也是要每天看报纸哦，你也是要每天看新闻了所以你跟朋友、跟同事跟你的客户讨论国际中。重大事件的政经政治经济的意义，比如像乌俄战争，你不能说我,我的工作也跟乌俄没有关系，我的业务，但是这些你都要了解你才有办法具备一个比较好的国际外派的人才所以刚刚一共有四项了嘛那可能我觉得这个做起来可能说了解全球主要宗教及社会影响力，可能大家会比较弱一点。可是，在其他三项，我觉得你要外派的话，可能都要具备一定的知识，最好你都是满分五分。分了哈，至少不然你要四分哈，所以这四个够面嘛，加起来满分是二十分嘛。如果你平均下来呢，可以超过四分以上，事实上你就具备比较强的可以外派的知识资本哈，这是第一个评分。那么第二项量表啊，就是测量你的心理资本有几分嘛，哈。那心理资本呢，它怎么测呢？第一个是说，你是不是喜欢探访啊、呃、不同的国家哈、不同的地点哈，你没有去过的地方，你是不是有那个动力？哈，想啊，这个地方没去过，我想去看一看；那个地方我没去过，我想要去看一看。你是不是有这个心理资本？因为有些人是很懒得动的，他觉得我看电视就好了，或者在家最舒服。啊，搭飞机很辛苦哈。你的喜欢探访、哦、旅游哈、哦、没去过的地方、呃、世界各地的热情到底有多少？如果是很高就五分嘛，最低就是一分了、哦、那你一到五分你给自己评价一下。第二呢是说你对不同的文化跟习俗你想要认识的程度有几分、哦、但很高是五嘛，很低就是一分哈、哦。比如说你到印度去啊，你不要又再找中国餐厅嘛。<笑>你要去试试看印度的餐厅嘛？你到中东去，你可能要至少吃几顿中东的菜。你不要老是哈去到世界各地都在找中国餐馆哈。那你这样就是没有认识其他国家的文化习俗啊。第三呢，就是说你是不是对新做法跟不同的做法来做自我挑战，是接受度是高的哈？如果高你就五分嘛，低你就一分。那么第四呢，就是面对自己无法掌握的情况，你是不是也可以怡然自得哈？就是有。有的时候是出乎你的状况之外，比如看到的食物也好，或接受到的一些文化的情境也好，是可能大出你的意外。你这是不是可以怡然自得，还是你就会非常懊恼，你会非常不舒服，非常想要逃离哈？所以你如果接受度高，就是五分；接受度低，就是一分哈。所以在这个心理资本这四项下来，如果你的平均哈四题的平均分数超过四分，那表示哎你是接受度是比较高的，外派哈的成功率。或到国外去读书的怡然自得的状况是会比较高的。那么第三个资本呢，就是来测你的社会资本有多高。那第一题呢，就测验说你是不是很乐意跟自己背景啊，或者是文化截然不同的人一起共事哈、啊？很高就五分嘛，很低就是一分。那么第二就是说你跟他们共事是不是很有成效哈、啊？那很高就是五分，很低就是一分。那么第三就是说，你跟他们共事的过程呢，事实上是还蛮怡然自得，是有能力哈跟他们一起啊 work， 然后达成目标，很高就是五分，很低就是一分。那么第四呢，是有办法了解好几种不同文化的语言的表达方式哈，接受度是很高的话，很高就是五分，很低就是一分。整体而言，就是说你的社会资本是你重新去建立。你到海外嘛，资深一人嘛，可能一个人赴任也没有家人哈，也没有配偶，也没有子女，也没有父母嘛，一个人到海外去，你有没有办法跟国外的人？重新建立，不管是同事，不管是客户，或者是纯粹的朋友，哈，是住在同一栋大楼的，或者是说你在外面认识的一些朋友，重新建立你的社会资本。整体而言，是你这一方面的能力高不高了。哈，不要到国外去变孤单一个人，哈，除了工作之外，其他时间都是一个人，你就没有办法展现你的这个游刃有余的这个社会资本的能力嘛。哈，所以第三项主要在测这个。那么整体而言 呢， 我不知道你听到这里 哈， 你边听是不是也边在盘点 说， 哎， 自己的分数大概是几分 哈？ 基本上如果。平均分数超过四分，你就可以准备好可以外派的了哈。那如果你是低于三分以下呢？那可能你要加强一些什么特质了，你才具备外派可以成功的要素哈。所以我觉得这个蛮实用的哈，这个量表哈，以及他提出的这几项资本、几项条件哈，我觉得如果你是企业，你一天到晚要派人啊出国，你在搜寻说，哎，哪一个人呢、啊、是合适派到，比如说派到中东啊，派到大陆啊，派到美国啊，派到什么？你或许也可以用这个量表，哈，你人资部门的主管，你可以用这个量表来测一测啊，我们公司的同事大概有几个人呢是具备这个外派的国际心态的特质呢？那你或许派这些人先测一测，再排出去，高的话再派，成功率应该是比较高的，哈。那么这篇文章蛮有趣的哦，它也提供了一些如何改善哈、哦。如果你的量表出来呢，分数都偏低，但是你又很想啊啊、呃、成为一个国际人才，或者你的公司也的确很需要哈、啊，都越多人可以外派越好哈。所以那怎么办呢？因为就是要训练嘛，就是加强嘛，就人最大的好处是可以学习嘛。所以万一说你现在测出来的分数都偏低，那你又期待哈、啊、可以变成国际化人才，是有办法补救的哈、啊。所以这篇文。文章就提供一些补救的方法哈，怎么样加强你的三项资本？三项资本当中，这篇文章点出说，知识资本是最容易累积的，也最容易透过学习来加强的哈。所以只要有心呢，你就可以啊，在这一方面呢，可以增加。那这篇文章也提出怎么增加呢？那当然就是多读书嘛，多阅读嘛。专业知识你当然要本行要很厉害，比如你做工具机的这个专业知识，你一定是具备的嘛。但是我刚刚有提到说。国际资本呢，知识资本这一块，你可能还要包括对国际政经局势的了解。那这怎么做呢？就是可以透过阅读，比如说你他这边有推荐啊，你可以大量的阅读一些好的财经媒体嘛，譬如说国际的财经媒体，当然什么《经济学人》啊，国际地缘政治哈，政经局势的发展，什么外交事务、啊、（Foreign Affairs） 到这当然是美国的媒体啦。哈。当然我们也有呃其他国家的一些你可能呃当地比较知名的媒体，大家也可以。做参考嘛或者是参加一些非常重要的非常有、呃、好的一些论坛哈，一些呃总经趋势的论坛啊、政经局势的论坛哈、啊，一些也比较知名度的论坛，也都会对培养一个专业经理人的事业。哦，或者国际的这个分析解读的一些总经的趋势、地缘政治的一些了解都是非常有帮助的哈。所以在知识资本累积这一块，除了你本行的专业知识之外，你要有国际化的视野啊，国际证件视野就可以多参加论坛，多阅读哈，多看一些好的杂志，财经杂志哈，或者是一些政经杂志，都可以对你有很大的帮助哈。所以这个呢，是这篇文章认为知识资本是最容易累积的。最容易补救的。那么第二个是心理资本嘛？哈，那这篇文章的结论说，经过他们研究结论，这个是最难培养的，就心理资本因为一个人的性格有一点是先天的，或者是长期培养出来的所以这心理资本呢，啊，就比较难被培养。但是呢，不是不能哈，还是可以的所以这边建议的方法就是说，你就平常啊，你还没外派之前啊，或者是你已经外派了，你就是要勇敢一点哦、啊，踏出你的舒适圈。你要是一开始走出去很难，你就先在家做也可以。怎么做呢？你先在家看一些外国电影啊，呃，一些影片呐，哈，或者是参观一些博物馆呐、啊，一些文物馆哈，都对你对了解这个不同的文化跟习俗哈，在还没有跟人正式接触以前，你就先培养这些方面的嗜好跟体验。那么你的心理资本呢，就会慢慢建立，养成一个习惯哈。那么第三个呢，就社会资本，社会资本就是指。在国外建立不同国家的一些朋友啊，跟人脉。那么社会资本怎么培养呢？就是说，事实上，在你还没外派之前，如果你要训练这一方面的能力的话，你可以先刻意去参加一些社团。这些社团呢是有外国人在里面的哈，你就养成习惯，说你习惯跟不同国家的人互动。好接触或者是对话哈，你跟鸡同鸭讲，语言不通啊，或者是说大家都用英文交流，那也都是一种训练你跟不同呃国家的人互动的一个习惯嘛，养成一个习惯。那这样一旦你外派的话，你就很快的可以融入当地的情境嘛哈。包括说你跟他们有定期的聚会啊，或者是一起去旅游啊，或者一起去吃饭啊，这些都是一个很好的开始哈。总之，不管你的知识资本。你的心理资本跟你的社会资本都是有一些方法可以培训的哈，可以加强的，或者是说，哎，现在有 LinkedIn 啊，有 Facebook 啊，你都可以跟国外。比如说，你有一些亲朋好友现在旅居海外，你可以跟他们重新连上啊，哈，可以透过网络啊，社群、社交媒体哈、啊，就可以再跟这个旧识可以连起来，然后可能还可以认识一些呃纯粹的外国人啊，海外的人士哈、啊，在网络上，不管是线上还是线下，你都是可以结交很多的异国的朋友哈、啊。那透过这样的过程啊，让你呢可以融入啊，跟不同的人接触的这样的一个习惯，那你就当然你的社会。会资本无形中就会慢慢增加。所以以上呢，就是跟各位分享三项资本，你的分数有几分是可以量的哦。那么如果你觉得分数低的话，也是可以补救的哈。那希望呢，各位呢，透过这个更了解你自己，都可以成为一个国际化的成功的人士。最后呢，我要跟各位听众分享，我们哈佛商业评论的个案教学领导者学程第七期要开始招生喽。那么自从去年一年多以前呢，我们推出这个个案教学的领导者学程，到现在呢，其实每一期呢都得到非常多的回响。那有些企业界的朋友，呢，他几乎每一期哈，从第一期到第六期，现在要进入第七期的，他都参加。很多企业的负责人参加完了之后，他觉得非常的好，所以接着呢就会派他的高阶主管啊，或者是甚至是二代啊、三代的接班人呢，陆续来上课，那培养企业内共同的语言。那么一位金控公司的副总经理呢，他在上了我们这个领导者学成之后呢，就给我们一个很好的回馈。他说他在二十六年。年的职癌中上了很多很多的训练课程。那我们的这个哈佛呃商业评论的这个个案教学是完全采取哈佛式的个案教学，是他经验最独特的。然后他整个的上课过程呢，都相当的享受，也真的学习到很多。其实我这三年来担任哈佛商业评论的执行长，做的最重要一件事情呢，就是希望把这个哈佛商学院这种管理的知识落地在台湾。所以包括我这个 parkcase， 我们这个团队。啊，努力经营的这个 p a r k e s t 就是要把哈佛的这个管理学的知识呢，让各位听众啊可以很容易的吸收。那同样的，哈佛商学院最经典的是个案教学，所以我们举办这个领导者学成个案教学也是一样，要把这个你要到花很多精力时间到美国去上这个课，可以落地在台湾哈，所以这都是我们落地化的一环。所以呢，我再一次的邀请各位旧与新知哈，如果你还没有来上过我们的领导者学学成个案教学的朋友们，请你可以来体验一下。那么，如果你已经上过的，你很喜欢到，到你已经变成我们大家庭的一员嘛，哈。所以感谢啊、呃，各位旧与新知可以来报名我们领导者学成第七期，会从明年的一月到三月呢，每一个月的一个礼拜六上课一整天哈。请到说明栏点我们的课程连接哦，欢迎你成为我们的大家庭的一员。感谢你的收听，我们再相会。